0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 여기는 김병진의 입시교실입니다. 오늘 그 어제 2015학년도 서울대 입시 주요 계획, 그러니까 입시 계획안이 발표가 됐습니다. 저녁 늦게. 어좀 구체적인 내용들은 좀 저녁 늦게. 그, 낮에 계속, 어, 발표안이 떠돌긴 했었는데요. 저녁에 났다고 보는 게더 맞겠죠. 그래서, 어, 그렇게 나서 일단 중요한 사항들을 정리를 해드렸으면 싶어서, 어, 시간을 마련했는데요. 그, 그냥, 쭉 이렇게 나열하는 것보다는 질문의 형태, 질문에 답하는 형태로 구성하는 것도 괜찮을 것 같아서 질문 5개 정도를 준비했습니다. 그 5개 정도의 질문에 답을 하는 과정을 통해서 서울대 입시안의 2015년도 학 주요 계획을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네. 첫 번째 질문은 가장 큰 이슈가 어떤 의미에서 되고 있는 문이커 그 교차 지원의 확대폭이 넓혀진다라는 건데요. 그, 이 문이과 교차 지원의 확대 그래서 이제 언론에서 자극적으로 이렇게 의대를 문과 특히 외고생들이 지원할 수 있다 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많이 있습니다 우선 그 개념을 이해하시기 위해서는 서울대가 그 학생을 선발하는 과정에서 어떤 전형들을 이용하고 있는지를 먼저 아셔야 됩니다. 그첫 번째로 그래서 그 전형들에 대한 이해를 우선 먼저 한번 해보시도록 하는 것이 좋을 것 같은데요. 그 서울대가 학생을 선발하는 방법은 크게 세 가지가 있습니다. 정원 내 모집에서 정원 내 모집은 뭐 계기능 특별 전형이 있으니까 정원 내 모집만 가지고 생각을 해보면 음, 크게는 뭐 수시 모집과 정시 모집이지만 수시모집안에는 지역균형선발전형이라고 해서 지균이라고 흔히 부르는 지역균형선발전형이 있습니다. 지역균형선발전형은 각 학교별로 두 명씩의 인원을 선발을 받아서 그 선발인원을 대상으로 전형을 실시하는 전형이라고 생각하시면 되고요. 그래서 뭐왼접이라든지 이런 걸 통해서 뽑는 전형을 지역균형선발전형이라고 다 이해하시면 됩니다. 지금처럼 어, 지역균형선발전형은 지금처럼 이제 학교별로 두 명의 추천을 받아서 서류평가 면접을 거쳐서 합격자를 선발하기 때문에 그 부분이 하나가 있고요. 그 다음에 일반선발전형이라는 것이 있습니다. 일반전형이라는 것은 이제 서울대가 기본적으로 어, 서류평가와 면접이죠. 역시 마찬가지로. 그래서 성의평가와 면접을 통해서 어, 진행하는 전형 전형을 진행하는 것을 가리킵니다. 그리고 정시모집의 일반 전형이라는 것이 존재한다고 라 생각하시면 되는데 여기서 문이과 교차지원의 핵심적인 개념은 수능 선택 영역이 무엇이냐라는 부분하고 관련이 되는 겁니다. 수능 선택 영역이 어떤 식으로 만들어지느냐 또는 제안을 하느냐에 따라서 문이과가 지원할 수 있는 범위 자체가 달라지기 때문에 그런 건데요. 어, 즉, 문과는 수학을 A를 할 거고, 이과는 수학을 B를 하겠죠. 그런데 국어와 수학을 동시에 선택할 수 있는, 어, B를 선택할 수 없기 때문에, 문과는 국어를 B를 선택하고, 이과는 국어를 A를 선택할 수 밖에 없는 구조입니다. 지금 현재 구조는. 네, 그 과정에서 서울대가 어, 어떠한 수능 선택 영역을 지정하느냐에 따라서 문의과가 도체 지원을 할수 있느냐 없느냐가 결정된다고 생각하시면 되겠죠. 그 과정에서 오해하시지 말하셔야 될 것은 지금 현재 서울대의 전체 인원 비중을 선발 인원을 봤을 때 가장 많은 선발 인원을 내 비중을 가지고 있는게 수시 일반 전형입니다. 근데 수시 일반 전형이 지금 서울대 발표한 것에 따르면 53.3%의 선발 인원을 선발하는데 그 서울대 일반 전형, 수시 일반 전형은 102명을 선별하는 미술대학하고 그 다음에 10명을 선발하는 체육교육학과 이두개 학과를 제외하고 나머지 모든 학과는 수, 수능 최저기준이라는 것이 존재하지 않습니다. 예, 수능 최저기준이 존재하지 않는다는 얘기는 문과와 이과의 구분이 없다는 것중아하죠 이해되시겠나요? 수능 최저기준이 없다는 말 자체가 이미 문이과가 교차로 지원이 가능하다라는 뜻을 의미하는 거다라고 생각을 하셔야 되는 거죠. 그래서 서울대 발표에 따르면 78.8%가 78.8%가 문이과 교차 지원을 할수 있다 라고 나와 있는데 그 78.8%라는 수치에서 아주 많은 수치는 수시일반전형과 관련되는 이 거다. 수시일반전형은 면접 국과, 아까 얘기했던 대로 서류, 특히 그 서류는 학생분인데 학생부에는 문과인지 이과인지가 없습니다. 교과목을 가지고 우리가 판단할 수 있을 뿐인데 문과 친구들도 일하는 때는 과학을 배우고 하기 때문에 그 이미 문이과 구분 자체가 없어진 전형 자체가 거의 50%가 넘는다라고 생각을 하셔야 되는 거죠. 그게 이제 첫 번째 어떤 의미에서는 문의과 교체 지원이 이제 확대된다라는 것이 근본적인 의미다. 그리고 그것은 이미 확대라는 단어를 썼기 때문에 그 이전부터 존재하던 거였다는 거죠. 대신, 이제 그러면 지역균형, 지균이라고 부르는 지균 선발과 정시모집에서는, 어, 음, 수능 최저, 그니까, 지균에서는 수능 최저 기준이 있으니까 수능 시험을 봐야 될 거고, 그문이권과 수능 시험을 보는 게좀 다를 거잖아요. 그리고, 어, 정시모집에서는 당연히 지정영역이 있으니까 그 영역으로 어, 어, 해야 되는데 서울대가 그 수능시 지정영역을 3단계로 정해놓고 있습니다. 3단계로 그 3단계로 정해놓고 있는 것 중에서 어, 국어 A, 수학 B, 영어 그리고 과학탐구를 지정하는 이 그룹 그러니까 국어 A, 수학 B, 그다음 영어 그리고 과학탐구를 지정하는 그이 그룹에 해당하는 과들을 어~ 줄였다는 거죠. 더 많이 줄였다. 그까 그러니까 작년 같은 경우에 있던 수의과대학이나 의과대학, 그다음에 치약대학원의 치의학 치학과들을 모두 3그룹으로 옮겼습니다. 3그룹은 이제 제2외국어나 한문을 필수로 하지 않는 국어 B, 수학 A 그다음에 영어 그리고 사탐이나 과탐 또 국어 A 수학 B 영어 그리고 사탐이나 과탐 이렇게 하는 거죠. 그 3그룹으로 옮긴 거예요. 1그룹은 이제 문과 수험생의 경우는 반드시, 그러니까 국어 B와 수학 A를 보고 영어를 본 다음에 사회탐구, 과학탐구 중에 아무거나 하나 선택해서 보되 제2 외국어와 한문 중에 하나를 필수적으로 선택해야 되는 것이 1그룹입니다. 그래서 그 1그룹은, 문과 인과가 다 지원할 수 있는데, 어, 만약 그 국어 B와 수학 A를 선택했다면, 제외고어 한문을 꼭 선택을 해야 되는 거고요. 음, 그렇지 않고 어, 그냥 이과생, 그러니까 국어 A와 수학 B를 선택했다면 그냥 과텀이나 사텀 중에 하나를 하면 되는 겁니다. 그래서 음, 그 1그룹에 해당하는 학, 과 단, 모집단위가 있고 그 3그룹에 해당하는 모집단위가 있는데 어쨌거나 예, 수의과대학이나 의과대학이나 치의학과, 그러니까 치대는다 이렇게 3 그룹으로 그러니까 제외 문과생들이라 할지라도 제외국어나 한문을 굳이 선택할 필요 필수적으로 선택할 필요가 없는 그런 형태가 돼서 그3 그룹의 형태로 옮겨갔다는 것을 의미하는 겁니다. 그것이 바로 문이과 교차 지원을 확대했다라는 거라고 볼수 있죠. 그래서 오히려 음, 이제 그 부분에서 주목돼야 되는 건이 작년까지와 다르게. 간호대학 같은 경우, 간호대학이나 건축학과 공대의 이제 건축학과 같은 경우는 1 그룹에 있다가 즉 재외원 고 한문을 문과생들이 지원할 경우에 필수적으로 가지고 그러니까 선택해야만 하는 과정에서 필수 과목에서 이제 삼 그룹으로 옮겨갔습니다. 간호대학이나 공과대학 등을 네. 3 그룹으로 옮겨갔기 때문에 어 그런 부분에서 학습부담 줄어들었다라고 생각할 수 있겠죠. 그리고 또 하나는 산업공학과 그러니까 공과대학의 산업과 공학과가 작년에는 이제 수능 시정 영역 자체가 1그룹에 해당했었는데요. 그거를 다시 3그룹으로 옮겼습니다. 아, 2그룹으로 옮겼습니다. 2그룹으로 그러니까 산업공학과는 교차가 안 되는 거라고 보셔야 되겠죠. 교차가 안 되는 국어 A, 수학 B, 영어, 과학, 탐구 이렇게 변화했다. 그래서, 응시 영역에 따른 변화, 응시 지정 영역에 따른 변화에 의해서, 문델과 교차 지원이 확대되는 것으로 보인다. 그래서, 의대 수익, 뭐, 엄밀한 의미에서는 수의과 대학과 의과 대학과, 치익과, 치의학과 그러니까, 치의학과는 15명이고요. 의과 대학은 이제, 30명, 30명에서 60명이죠. 그리고 수의과 대학 같은 경우에 15명. 이렇게. 요 정도의 인원이 더 늘어나서 교차 지원이 가능한 거다 사실은 그래서 한뭐 100명 가량 조금 안 되죠 90명 정도 된다고 생각하시면 되는데 그 90명 정도의 인원이 더 많이 늘었다 모니과 교차를 할수 있는 부분에서 그리고 또 하나는 간호대나 어 이제 건축학을 지원하는 학생들 같은 경우는 제외고 필수급 기준 자체가 사라졌다 이렇게. 생각을 하시면 되겠죠. 그게 바로 보니까 그러니까 교차지원을 확대해서 학생선택권을 넓혔다라는 그런 내용이라고 생각하시면 되겠습니다. 네, 그렇죠. 그 수능기준이 강해지는 거냐라는 것에 대한 질문들이 많았습니다. 그 수능기준이 강화된다라는 것은 두 가지 측면에서 생각을 할수 있을 것 같은데요. 우선 첫 번째는 아까 앞서 말씀드렸던 대로 수능 최저기준을 가지고 있는 수시모집 전형인 직균 전형 지역균형 선발 전형에서 그 지역균형 선발 전형의 수, 어, 수능 최저학력 기준이 네개 영역 중에서 두개 영역 이 등급에서 세개 영역 이 등급으로 조정됩니다 그러니까 이 음, 등급 이내를 두개 영역만 받으면 되는 요소에서 어~ 이 등급 이내를 받아야 되는 과목이 세 과목으로 늘어나는 거, 세계 영역으로 늘어나는 거니까요. 그러니까 국수 영탐 중에서 세계 영역2 등급이 되는 거기 때문에 상대적으로 뭐 당연히 기준이 높아지는 거죠. 예, 기준이 높아지는 거기 때문에 그 부분에서 좀 수능 기준이 강화된다. 이렇게 생각할 수 있는데, 사실, 그, 지금 대상자들은 학교에서 1, 2등 정도 되는 친구들입니다. 그쵸? 그래서 학교에서 1, 2등 정도 되는 친구들이, 그, 뭐, 수능, 뭐, 경우에 따라 여연히 있겠지만, 수능 2등급 3개를 맞추기가 어떨 거냐. 근데 이제 2등급 2개의 기준일 때는 그 기준이 아주 낮다라고 생각할 수 있지만, 어, 설계가 되면 그래도 조금은 기준이 강화되는 거기 때문에 수능 비중이 좀 높아지는 거다라고 생각하실 수 있는 요소가 있을 거라는 생각이 듭니다. 그게 이제 첫 번째 요소라고 생각하시면 되고요. 두 번째는 이제 올해부터 사실은 진행됐던 거였는데, 그, 서울대 정시 모집에서 일반 전형에서 학생부 기준 자체가 굉장히 약화가 됐습니다. 그래서 비교과에 있는 출결과 봉사 시간만 가지고 그 비교과를 지금 현재는 판단하기 때문에, 어, 지금 현재도 수능 비중이 좀 높아진 상태죠. 그런데, 어, 2015년도부터는 그 기준 자체에서 정시인원이 조금 늘어요. 정시인원이 조금 늘어서 이제 24.6%가 전체 모집인원에서 되는 거기 때문에 지금보다 7.2% 정도 느는 거거든요. 그러니까 이제 수능에 대한 영향이 커지는 게 하나고요. 또 하나는, 어, 논술과 면접이 사라지게 됩니다. 그러니까 인문계 논술과 자연계 면접이 사범대의 인적성 검사를 제외하고는 다 없어지는 거기 때문에 그것이 사라지게 되면 결국 단계별 전형을 할 수가 없는 거죠. 지금은 이제 1단계 전형이라고 해서 수능 1단계를 거치고 나면 그 다음에 면접이라든지 논술을 통해서 합격자를 선발했는데 몇 배수로 뽑아서 이제 만약에 바뀌는 2015학년도에 따르면 단계별 모집을 할 필요가 없는 거죠. 예, 단계별 모집을 할 필요가 없어서 단계별 전형이 폐지가 돼요. 단계별 모집 전형이 폐지가 되면 그냥 수능 점수만 가지고 수능으로만 단순화시키기 때문에 수능의 비중은 사실상 굉장히 높아지는 거라고 볼수 있습니다. 그런 형태에서 수능 비중이 굉장히 강화된다 이렇게 생각하실 수 있는 거라고 보면 되지 않을까 싶습니다. 네, 서울대는 이미 작년부터 수시모집만을 통해서 그 이전에부터 이제 수시모집만을 통해서 학생을 선발하는 그런 모집단위들이 있어 왔습니다. 그래서 이번 개편안에서도 어 입시안에서도 에, 수시 모집만으로 인원을 선발하는 전형 그러니까 수시 모집만으로 어 모집단위들, 이 인원을 다 뽑는 그런 학과나 모집단위들이 있습니다. 아, 그래서 지금 보시는 대로 이런 에, 과들이 모두 수시 모집만으로 수시 모집만 실시하는 모집단이들이라고 보시면 되는데요. 여기서 이제 약간 변화가 있는 것이 맨 위에 보시는 자연과학대학 같은 경우는 이제 화학부나 생명과학부가 작년까지는 수시모집만 실시하는 모집단이었는데 올해 빠졌습니다. 올해 빠졌고 공과대학도 대폭 줄었습니다. 그래서 지금 보시는 세계학과만 수시모집만 실시하고 건설환경공이라든지 건축공학 그다음 산업공학, 조선해양공은 작년까지는 수시모집만 실시하다가 올해는 정시모집에도 그 인원들이 있습니다. 물론 이제 열명 내외이긴 하지만 어쨌거나 그렇게 됐고요. 미술대학하고 뭐 음악대학은 원래 전모집단이 다 그러했고요. 사범대학에서 도고 교육과와 불어 교육과가, 도고 교육과 불어 교육과가 새로 수시 모집만 실시하는 모집단위에 포함되었습니다. 그리고 자율 전공학부, 그리고 치과대학의 치과 치의학, 치학과가 수시 모집만 실시하는 모집단위라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이과생들이 상대적으로 이제 수시 모집만 실시하는 모집단위들이 굉장히 많았습니다. 자연과학대학이라든지 공과대학에서 많은 과들이 있었는데 그런 과들이 좀 줄었죠. 좀 줄어서 여섯 개 학과 정도가 줄었고 사본대학에서 도후교과, 불어교과가 새로 추가가 되었다고 라 생각하시면 되겠습니다. 어, 수시 일반전형에서의 가장 큰 변화는 에, 무엇보다도 그 모집 단위에서의 1단계 선발 인원의 변화가 우선 얘기되어야 되지 않을까 그러니까 지금 현재는 1.5배수에서 3배수 정도의 인원을 먼저 선발한 다음에 음, 그 다음에 면접을 통해서 나머지 최종 합격자들을 가려내는 그런 형태로 진행되어 왔습니다. 그런데 일단은 그 1단계 선발 인원이 2배수 이내로 축소됩니다. 그 1단계 선발 인원의 축소가 가지는 의미는 특히 3배수 모집단위에서 2배수 모집단위로 줄어들게 된다는 라 것은 그만큼 그 서류의 어떤 그 영향력, 이라 그럴까 그런 부분이 조금 더 강해진다라고 볼 수도 있고요 그래서 이제 그리고 이제 불필요한 어떤 면접이나 전형에서의 그 시간이라든지 비용이라든지 그런 것들이 다수 줄어들게 되는 그런 효과도 가져온다라고 생각할 수도 있겠습니다 어 그리고 이제 조금 더 크게 느껴지는 변화는 기존에 존재하던 면접 방식의 변화인데요. 그 변화에서 두드러지는 건 인문계열과 자연계열의 공동 출제 문항들이 존재하게 된다는 라 겁니다. 지금 현재는 어, 계열별로 조금씩 다른 어, 문제들을 가지고 어, 시험을 봐왔고 어, 그러다 보니까 어, 굉장히 많은 어, 시간의 활용이라든지 아니면 또 특히 이제 뭐 어떤 대학을 지원하느냐에 따라서, 그래서 특히, 어, 뭐 작년만 해도 그 면접에 있어서의 그런 방식이 각 단과대 별로 다르게 어, 공지가 될 정도로, 어, 그런, 지금 이제 보이시죠? 예, 그런 형태로 나타나 있었는데, 어, 2015학년부터는 도 그런 전형들에서 단과대 별로 그 모집단위별로 공, 따로따로 출제하는 것이 아니라 공동문항을 출제하고 그 공동문항을 출제해서 특히 인문계열과 자연계열이 면접문항이 공동으로 나타난다는 것 자체가 큰 변화라고 볼수 있습니다. 만약 공동출제된 문항을 활용하지 않는 모집단위 이제 단서를 달면서 공동출제된 문항을 활용하지 않는 모집단위에서는 교과 관련 문제풀이형 면접 문항을 활용하지 않는다라고 얘기를 했습니다. 그 이제 바꿔 말하면 교과형 면접을 하지 않는다는 거겠죠. 그래서 모집 모든 모집 단위가 그 공동 문항을 가지고 할 수도 있고 또 이제 만약 그렇지 않은 대학들도 있을 수 있다, 모집 단위들도 있을 수 있다라는 단서를 달았기 때문에 이건 세 번이 나와봐야 정확히 알겠지만 핵심적인 거는 면접에 대한 그런 어떤 부담이라든지 준비라든지 그런 것들을 최소화하려는 의도가 좀 강했다라고 보실 수 있고 반대로 이제 서류의 영향력 자체가 강조된다. 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 어, 정시모집에서의 예, 정시모집 일반전형에서의 변화를 질문하셨습니다. 그 중에서 가장 두드러지는 그런 거는 뭐 앞서 설명드렸던 대로 첫 번째 질문하고 두 번째 질문에서 어떤 일정 부분 나왔죠 그래서 첫 번째 질문에서는 그 수능 응시 지정 영역의 변화가 있었다 그래서 1 그룹 이 그룹 3 그룹 이렇게 변화가 있었다라는 말씀드렸고요 두 번째 질문에서 이제 정시 인원의 약간의 증가와 함께 면접과 논술 부분이 어, 폐지가 되는 것에 대해서 말씀을 드렸습니다. 특히 이제 논술이나 어, 구술 면접의 폐지는 상대적으로 파장이 굉장히 큰 사안이라고 볼수 있는데요. 어, 기술적인 측면에서 이제 두드러지는 변화 중에 하나는 그 구내 군의 변화입니다. 구내 군의 변화. 그러니까 이거는 이제 학생이나 학부모님들께서는 크게 중요하게 느끼시지 않으실 수 있는 요소 중에 하나인데. 어, 모집 군이 정시 모집 같은 경우 가나다 군으로 나뉘어져 있는데, 어, 서, 그러니까 서울대가 나군 모집을 했었고 연대나 고대가 가군 모집을 했었습니다. 그리고 성대나 한대 같은 경우는 가나군 모집을 했고 그런 상황에서 이제 이 정부 방침에 따라서 2015학년도부터 이제 분할 모집이나 이런 것들이 안 되는 과별 분할 모집이 안 되고 뭐 이런 여러 가지 상황들이 존재했는데. 거기서 서울대가 큰 변화를 준 거죠 어떤 의미에서는 이 모집군 자체를 가군으로 이동했습니다 어, 가군으로 이동한다는 라건 뭐 가장 두드러진 변화는 그 가나다군이 완수 접수일 자체는 하루나 이틀 정도밖에 차이가 나지 않지만 실제로 전형은 이 가군이 끝나고 난 다음에 어, 나군이 시작을 하고요 나군이 끝나고 난 다음에 다군이 전형을 시작하기 때문에 어, 실질적으로 전형일자를 한 11일 정도나 10일 정도를 당기는 그런 형태를 가져옵니다. 그래서, 어, 시, 겨, 결과적으로는 1월 달에, 그러니까 2월 초에 학교쪽 발표가 나던 거를 1월 중순 정도에 학교쪽 발표를 내는 쪽으로 변화할 수 있게 되는 거죠. 그래서, 서울대 측에서 하는 이야기는 그, 에, 입시가 끝나고 난 다음에 대학생이 되고, 그 대학생이 되는 준비를 하는 데 있어서 충분한 시간을 제공하는 것이 목적이다. 아, 무래도 2월 초에 그렇게 되면 발표가 나고, 뭐, 학교처 발표가 2월 초에 나게 되면, 결과적으로는 뭐 학생들이 그걸 준비, 대학생이 되기 위해서 준비하는 그런 과정들이 줄어들 수 있기 때문에, 그 부분에서의 변화를 꾀하고자 하는 거다라고 생각하시면 되겠습니다. 그에 따라서, 뭐, 연대나 고대나 아니면 다른 대학, 특히 이제 뭐, 서강대나, 서강대는 같이 나군에 있었기 때문에 그 나군에 같이 있었던 서강대의 군 변화라든지 아니면 가군에서 학생들을 선발해왔던 연대나 고대가 어떤 식으로 군을 변화해 갈 건가 이런 것들이 이제 그 밑에 하위권 대학들 중하위권 대학들에 미치는 영향들이 굉장히 클수 있기 때문에 기술적으로는 가군으로 이동하는 것이 굉장히 큰 변화라고 볼수 있습니다. 나머지 이제 음, 그게 더 두드러지는 변화가 존재하진 않는데요. 그냥 뭐 점수 활용 방법이나 이런 것들이 2 0 1 3년도까지와 똑같기 때문에. 그래서 문과 같은 경우 제외국어나 한문을 필수적으로 선택을 해야 하지만 그 2등급까지는 만점을 줍니다. 그 2등급까지는 만점을 주고 전형 총점에서 3등급부터는 1점씩 감점하는 그런 형태를 띠고 있고요. 어, 특이하게 발표된 것 중에 하나는 2017학년도부터 라고 되어 있는데, 어, 2017학년도부터, 어, 과학탐구 두 과목의 응시 형태, 그러니까, 지금 현재 응시 형태는 1 플러스 2죠. 그러니까, 한 과목을 1을 하고 또한 과목은 2를 해야만 과탐에서, 어, 실제로, 어, 서울대에 정시에 지원할 수 있는데 2 0 1학년도부터는 응시 형태에 따른 가산점 부여를 한다라고 되어 있습니다. 응시 형태에 따라서 어, 그래서 2013년도까지는 투투 조합 그러니까 뭐 화투, 뭐 생투 이런 이런 조합들 자체에 대해서 가산점은 없었는데요. 2014년도는 이제 자세하게 어, 모집 전형이 나중에 확정이 돼야만알수 있겠지만 어느 정도 가산점이 투투 조합에 대해서 점 있을 수도 있다. 그래서 그 예고에 보면 이제 작년도 원문 그대로라면 이제 장, 작년도에 이미 어 2015학년도 이후 투투조합에 대한 가산점이 있을 수 있음을 사전 예고하였다라는 말이 있습니다. 네, 그 말이 있으니까 아마 투투조합에 대해서는 어느 정도의 가산점이 부여되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아, 예, 이상, 몇 가지 그 질문과 답변의 형태로 어제 발표된 그 대입 전형 주요 사항. 그니까, 일단 뭐 전형 계획이죠. 2015년도 전형 계획, 서울대 입시 전형 계획에 대해 살펴봤습니다. 어, 추가로 혹시 질문하실 사항이나 그런 거 있으시면, 그남청소라고 어, 뭐 홈페이지나 아니면 뭐, 밥방 그 질문 게시판 이런 그 답글 다는 곳에 달아주시면 좋을 것 같고요. 어 원래 이제 오늘 15일인데 오늘까지 대학들이 대교업에 그 전형안을 제출하도록 되어 있고요. 11월 말에 전형계획이 전체적으로 발표가 될 예정입니다. 전형계획이 다른 대학들도 전체적으로 발표가 되고 나면 이렇게 간략하게나마 주요 사항들을 전달하는 그런 시간들을 갖추도록 하겠습니다. 예, 지금까지 들어주셔서 감사합니다.